0: Då kanske vi ska små börja ja. lite. Vi, vi har ju soundcheckat lite och, mm. och jag har dansat av mig lite. Mm. Ska vi köra lite jingle? Vi,
1: vi kör lite jingle. det är, är fortfarande rätt högt Ja, det, det är ju där liksom.
2: Soundchecken är fortfarande.
1: Jag håller på lite. Nu är det ja, nu kör jag. Nu kör vi. Nu kör vi. Ja.
0: Ja, välkomna eh, kära eh, lyssnare till Flödet läser vår edition 2022 yes. och detta är en väldigt solig dag när vi sitter här hemma hos mig och jag, ja, det undrar ni kanske är ni som är nya för den här lilla podden och jag som pratar nu heter Lotta Davidsson-Bask och mitt emot mig sitter den eminenta
1: Lara Önnefelt.
0: Och idag eh, så har vi en, en gäst här som inte är hemlig för att vi det faktiskt det i förra, i förra avsnittet, i förra flödet avsnittet. Eh, men om ni inte hörde det så undrar ni. Och då kan ju vi avslöja att den personen som sitter här är ett... Läsfrämjarproffs Ett barnlitteraturgeni mm. Och bibliotekarie Alltid ett liksom som ett kinderägg ja. Eller hur? Ja,
1: som ett festligt paket
0: Som ett festligt paket Och dessutom kursare till Klara och mig Ja, och dessutom vår bokklubbskompis Och då, då ska vi hälsa dig hjärtligt välkommen Petra Romberg Ta -da -da! Ta -da
2: -da! Tack så mycket.
0: Och du eh, utför dina dagliga plikter inom folkbiblioteken i Lund. Ja, kan vi säga, på Stadsbiblioteket. På Stadsbiblioteket. Och där jobbar du framförallt med allt möjligt. Antar jag, men framförallt. Mm,
2: jag tänkte på det när jag gick hit faktiskt. Vad gör, Vad gör jag hela dagen? Vad jobbar jag med? Och då kan man ju säga att När jag började jobba på statsbiblioteket för fem år sedan då var det en tjänst som handlade om läsfrämjande för vuxna och med lite särskilt fokus på tillgänglighetsfrågor och tillgängliga medier. Men sen som det är i stora organisationer så ändrar sig organisationen och det blir liksom nytt och så får man lite nya uppgifter och så försvinner andra och nu är jag precis ett sånt Skede när saker har försvunnit och nya ska till. Så ja. det är spännande. Alltså. Det är mycket spännande, men i botten ligger fortfarande det där läsfrämjandet som ju egentligen är ett ganska få ord.
1: Varför är det? Varför får du ord? Jag vet inte riktigt vad det betyder. Att främja läsning. Mm. Mm. Att göra läsare av läskunniga. Ja tycker jag är en ganska fin definition. Att sänka tröskeln kanske.
2: Mm. Ja, då kan man ju säga: i Lund ser ju så, alltså det jag jobbar med i så fall som handlar om läsning för vuxna, det är ju eh, våra egenproducerade program. Alltså bokcirklar, eh, shared reading tillfällen, novellläsning, eh, sådana saker. Mm. Och i Lund så är ju de som kommer dit oftast inte människor som har det särskilt svårt med läsningen utan eh, de vill ju bara läsa mer och läsa ihop och läsa tillsammans. Aha. Så Lund är ju en akademikers stad. Men jag har några sådana tillfällen. Jag har bland annat en bokcirkel med vuxna som har funktionsnedsättning. Som jag har en bokcirkel med. Och som kommer fyra gånger per termin i normala fall. Och, och det blev en bok av den verksamheten också. Mm, deras lärare Jenny Friman har ju skrivit en bok. Som heter Lättläst bokcirkel tror jag att det blev. Och de, de kommer väl från,
0: från en verksamhet som heter Kulturcentrumskåne.
2: Precis.
0: Ja. Men jag glömde faktiskt det allra viktigaste, att du har ju jobbat väldigt länge som skolbibliotekarie. Mm. Först inom grundskolan här i Lund på Gunnesboskolan och sen gick du ju till Polhemskolan. Ja. Och sen kom jag till Polhemskolan, så vi har ju också mm. jobbat ihop. Ja.
1: Men nu börjar jag tänka jättemycket på det här med... Läsfrämjande. Ja, och huruvida man kan, nu om man nu använder den här definitionen att jag är läsare av läskunniga, kan man då främja liksom lunda akademiker? Ja, Nej, men det är ett annat program. Men det det, vi behöver ja. prata om det någon gång.
0: Ja, för att det, det, det känns ju lite som att vi öppnade locket till Pandoras ask ja. här. Ja. Så att vi återkommer... du får vi göra. Men jag tycker ju ändå att alla har ju rätt att utvecklas från där, från där man är, är. Ja. Eh, Sant.
1: oavsett. Utforska nya genrer till exempel eller nya världar, nya författarskap. Ja.
2: Det här som jag gör den här det här begreppet som heter shared reading mm. som ju är ett copyrightat.
1: Koncept. –modell ja, ja.
2: från Liverpool. Och det handlar ju ganska mycket om att göra läsare av kanske ovana läsare. Men så använder vi det inte riktigt här i Lund vi har liksom vanliga öppna, öppna tillfällen. Men vi läser en text om man läser bit för bit och pratar om den bit man har läst. Man läser inte i förväg och man behöver inte förbereda någonting– mm. Men, men då har vi ju ibland använt oss av lurik. Mm. Och då blir den mest vana läsare ganska plötsligt osäker, ovan och nervös. Mm. Men när vi har hållit på och pratat om den här dikten i en timme så är det nästan alltid så att alla är jätteglada. Mm. Och är intresserade och tycker att det blev så bra att man fick ut någonting personligt av samtalet kring en. Mm. Mm. Så det är ju en slags läsfrämjande som man faktiskt kan ägna sig åt med,
1: med akademiker. vuxna akademiker. <laughs> ja, precis. Därför mm. att, att, att göra det litterära samtalet lätt tillgängligt handlar ju det om att, eller tillgängligt för alla.
2: Mm. Och prova något nytt.
1: Men idag måste vi prata om en annan stor läsnyhet. Vi måste säga något Eftersom om Eftersom när vi spelar Alma. in nu så är det dagen efter att vi har fått reda på vem som får alva priset 2022. Och det var ju skräll, eller hur? Otroligt. Eva Lindström. Ja. Det var en skräll. Ja. Ja. En svensk. Han, Till. Ja, eller hur? På 20 år. <hör> mm. Mm. Och när det blev en svensk, att det skulle bli just hon- Fast jag, det tycker
2: inte jag är ett
1: Men jag måste säga Nej. att jag
0: blandade ihop henne med en annan Eva Eriksson. Mm. Mm. Som jag tyckte, och, 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 om man nu får lov att tycka någonting om Alma-priset så tyckte jag att när Barbara Lindgren fick det så tyckte jag att hon kunde fått det tillsammans med Eva Eriksson. Så jag trodde först att det var Eva Eriksson. Ni vet liksom att det händer något konstigt i hjärnan på en.
1: Mm.
0: Man har hjärnan i armväcket mm. istället. För i huvudet. Mm. Eller någonstans. Ja. <laughs> så, så att jag... ja. Men sen blev jag ändå glad för limpan är sugen. <laughs> är faktiskt en av mina
2: favoriter. Alla genrer. Alla kategorier.
1: Mm. Men varför tycker inte du det konstigt då?
2: Därför att jag tror att Eva Lindström har betytt jättemycket för liksom både våra författare, barnboksbilderboksförfattare mm. och i synnerhet för våra liksom efterföljande bilderbokskonstnärer. Mm.
1: Det får man ju att, och man säga. Man
2: kan ju liksom titta på Eva Lindströms utgivning från liksom 90-talet och fram till nu och se att en del av dem som liknar henne ganska mycket eh, mm. nu... Man kan se nästan till och med både text och bild att det liksom nästan är plockat. Att hon har liksom gått i så ja, otroligt i bräschen.
1: då har hon ju varit. Troligt stilbildande. Mm.
2: Och sen har hon ju en sån jag vet inte. Det är någon sån underfundig liten mm. humor som man får liksom vara lite uppmärksam när man läser Eva Lindström.
0: Och det här att, att text och bild är ett.
2: Mm.
0: På ett väldigt fint sätt. Ja.
1: Jag har ju liksom verkligen fått kämpa med jäva Lindström. Jag tyckte från början att det var förfärligt. Verkligen, jag tycker inte. så alltså, Fula jävla bilder. Du tyckte förfärligt? Ja. Och sen läste jag en bok där hon inte hade illustrerat utan bara gjort texten. Aha.
2: Det Vad var något det om en
1: hund. En, kanske en pudel. Det var i alla fall hon hade gjort texten. Och då plötsligt, då blev det bara så här aha, hon är ju en fantastisk författare. Ja. Och sen fick jag liksom gå in i hennes bildvärld via hennes text. Och lära mig tycka om den den vägen. Mm. Och nu kan jag säga att jag tycker om henne. Men um, det är inte riktigt mitt bildspråk. Liksom.
2: Det är ju lite lustigt. Men, jag, men jag att älskar... du som är driven liksom bildläsare.
1: Ja, Jag vet. Jag tycker det är lite fult. <laughs> men det är väl också lite
2: det som är grejen. det är lite fult. Ja.
1: Exakt, och ibland är det fult och så är det roligt och bra Men ibland så tycker jag liksom bara att det är fult men, men
0: fult, alltså det har vi ju pratat om i vår barnboksklubb Bulk ja. När vi har pratat om, han är väl norman, ja, ja. han har brus, ja. där snackar vi ju
1: fult Ja, det tycker inte jag är alls lika fult Va? nu men du ser det är en smaksak Ja, ja. ja, men det, det, ja är det är ganska
2: likt får man ju säga
1: Ja, fast de är ju ro, ro, grällare. Ja, men grällare. Jag gillar ju färg. Det var det svårt för jag var lindström. Det är så mycket bärrtoner liksom.
2: Fast det är inte de tidigare Nej, det är sant. Det blir blivit liksom
1: mer och mer. Ja.
0: <laughs> limpan är väl orange mest. Terracotta. Limpan är sugen alltså. Mm. <laughs> mm. Det Men hur mycket Ni, ja vi måste gå vidare. Kära vänner. Uh -huh. Vi har ju som vi brukar en gemensam bok och sen har vi då tagit med oss vars en. Jeps. Och vi brukar väl börja med den
1: gemensamma. Det brukar vi. Det brukar vi.
0: Och den gemensamma boken idag är Elgekungen av Maria Hellbom. Yep. Och det är en alldeles ny bok och då har jag kollat lite grann, eh, researchat, Maria vem Helborg. den här författaren är. Ja, och då visar sig att, att hon är ju psykolog och har jobbat länge inom cancervården. Men nu jobbar hon mer ja, administrativt. Och hon fick en skrivarkurs i julklapp av sin familj för bara för några år sedan. Och sen gick hon och vann Bonny och Karlsens skrivartävling 120 med manuset just till den här boken, mm -hmm. Elgkungen. Ehm, ja, och hon har själv sagt att hon med den här boken vill förmedla vänskap, kärlek, har och glädje. Ja, men typ livet
2: självt. Ja. Så då kan vi köra. Ja. Och så har hon flyttat till Lund, tror jag.
0: Oj. Jag jobbar i, här i, i trakten, Engelholm
2: eller något, tror mm. jag. Tyckte jag läste att hon, att hon bor i Lund. Ja. Så jag har fått en till Lundas barnboksförfattare. Ja, det är
0: underbart. Mm. Vad är det vi har att göra med för bok här då? Vi kan väl börja med att säga att det
1: är en HCG. Mm, det är en ganska tjock HCG. Och det som är roligt och som kanske också är ett exempel på att hon liksom är en lite äldre debutant, liksom. att hon inte är nischad in i den här lite, lite konforma barnboksmarknaden, att hon har gjort någonting lite helt eget, ganska tjock HCG. Det är väl en högläsningsbok i första hand. Men det är ju lite ovanligt att HCG är högläsning. Alltså den är lite så här, inte den vanliga, lättillgängliga barnboken
2: ofta oftast det, är det ju
1: liksom högläsningsböckerna och HCF lite yngre och sen är hcg böckerna lite mer betonade på att läsa själv. Men här är det rätt tjockt.
2: Jag har inte tänkt att det är en högläsningsbok
1: Nähä. alls. Nähä. Okay. Ja,
2: möjligen för en nioåring då man tänker HCG 9-12 men
1: Jaja. absolut men en
2: tolvåring ska väl kunna läsa det här.
1: Vi
0: kan ju säga någonting om den här boken så ni förstår denna diskussionen om höglösning. Den utspelar sig ju i Jämtland i en liten byhåla och de äldre som är med i den här boken som bor i den här byhålan, de pratar dialekt och det skrivs på dialekt. Så det är väl, det är väl nog det som har gjort att jag har, har tänkt att den här får man läsa
1: högt. Att det är lite svårt mm. också.
0: Att det är lite mm. svårt att förstå en del av uttrycken, eh, dialektuttrycken.
1: Ja. Den blandar ju liksom nordisk mytologi och lite påhittad mytologi mm. med ett äventyr och med klimatkritik.
0: Ja. Ja. Den, har, den innehåller mycket. Väldigt mycket. Vill du börja? Eftersom du är, ju är vår gäst, Petra.
1: Mm. Gör det, så knappar jag lite på en kaka under tiden. Ja.
2: Okay. vill jag att jag ska berätta vad den handlar om? ja
1: om Det är du lika vill... bra du gör det, för ja. det är så rörigt nu. Jag blabba? kan försöka,
2: mm. nu ehm, Boken heter alltså kungen Och den handlar om Klara. Som ehm, väl kanske är tolv. Jag kommer faktiskt inte ihåg om det står. Det är ett par jag veckor sedan jag läst utan. Men Klara bor med sin mamma och pappa i Stockholm. Hon har det bra där. Men varje sommar åker hon till en liten by i Jämtland. Där hennes farmor och farfar och mormor och morfar bor. Så hennes mamma och pappa har ju antagligen då känt varandra sedan de var barn. Det sägs ju inte. Men så tolkar jag det. Och det tycker jag är lite roligt. Ganska sällan det har hänt. Och hon är jätteivrig att få komma iväg och hon har varit uppe sedan klockan sex. För det tar nästan hela dagen att köra dit eh, om man kommer iväg tidigt. Och det gör de inte. För mamma och pappa de orkar inte kliva upp och de håller på och tramsar. Och, och de är liksom lite så här sommarnykära, mamma och pappa. De, ja, de kommer iväg för sent, tycker Klara. Men till slut så kommer de ändå fram. Och Klara längtar så mycket därför att förra sommaren hon var där. Hon har ju varit där varenda sommar hela sitt liv. Då lärde hon nämligen känna en elg mm. som hon kallar för Reynir eller något. Reynir kanske? Reynir? Reynir. Reynir, Reynir det, ja, det kanske har något med ren att göra hör jag nu när jag säger det högt. Jag har inte tänkt det förut men så kan det vara. Hon blev träffad i hjärtat av kontakten med denna älgkung och han kunde på något vis läsa av henne. Och hon kunde läsa av honom och hon har längtat efter älgen hela vintern. Och nu ska hon äntligen få komma upp och träffa honom. Och när de kommer upp så har det liksom hänt olika saker. Bland annat har hennes faster kommit tillbaka. Och hon är en känd mästerkock och har bestämt sig för att öppna, öppna restaurang i den här pyttelilla hålan där det finns typen pizzeria. Men det händer många saker den här sommaren och hon blir också vän med en pojke som också brukar vara där på somrarna och som hon inte har gillat tidigare. Men nu blir de vänner och det som hänger över hela sommaren är den här sommaren med skogsbränder och det hade vi ju för ett par år sedan när det började brinna överallt. Mm. Och det börjar brinna en bit ifrån dem men det närmar sig. Där de är. Och sen handlar det ju också om att Klara är ensam barn och att hon inte har några syskon och sorgen i att inte ha några syskon och oket av att bära de här mor- och farföräldrarnas förväntningar men också det hon sen ska få ärva gården åtminstone mormor och morfars fina gård som är större. Mm. De har liksom mer än farmor och farfar. Mm. Så något sånt handlar det om.
1: Sa du någonting om den här mystiska Sara? nej Därför att fasten då, Sunni, Sunni Ida Sunni ja. heter hon. Som har kommit tillbaka, och hon bor i ett hus, en gammal gård, nedgången gård, där hon ska då starta den här restaurangen tillsammans med en som heter Sara och som är väldigt mystisk. Och hon, pre hon mm.
0: presenteras ju först som min finansiär. Mm. Och de kör Tesla. Mm.
1: Så att, hon är rik. Hon är ja. rik, men det är något väldigt mystiskt med henne. Klara förstår snabbt att de är kär i varandra i alla fall. Men det är någonting mer med Sara.
2: I alla fall är Sunni kär i Sara.
1: Mm.
2: Frågan är ja. om ja. Sara är kär i Sunni. mm. mm. Det får vi ju veta sen
0: men det ska vi ju inte spoilera. Men sen är det en, en annan intressant sak och det är ju att farmor kommer ju från Thailand ja. och odlar grönsaker. Och farmor och farfar och mormor och morfar de umgås ju egentligen inte. Men den här sommaren med skogsbränderna så börjar de ju umgås mm. med varandra och och fastör då Ida Sunni och Sara, de sätter ju igång och lagar mat till alla som hjälper till med släcknings släckningsarbetet.
1: Mm.
0: Så det blir ju en, en fin gemenskap där
1: i byn. Mm. Och sen är det också ett mysterium som de ska lösa, som bland annat har att göra med. Vem Sara egentligen är och hur hon hänger ihop med älgkungen. Och även en annan mystisk figur som dyker upp tillsammans med älgkungen, en liten...
2: Grön. Ja, någon typ av skog. De kallar ]else. henne för Aud.
1: Just det. Mm. Ja. ja. Jag tycker ju i och för sig Lot, att vi får spoila. Det här är ju liksom ingen bokreklamprogram. Nej. Man kan sluta lyssna nu om man inte vill ha spoilers. Ja. Ja, vad tycker vi då? Tyckte ni om det?
2: Jag tyckte om den. Mm, jag tyckte om delar av den. Mm. Mm. Jag tyckte att det var väldigt fina eh, skogsskildringar. Det var roligt att vara i skogen. Och jag är också uppvuxen alla somrar i en ja, ännu mindre håla tror jag än det här i Jämtlands skogarna.
1: Aha.
2: Så att jag kände liksom hela tiden den där mossan och fukten och ån och...
1: Myggen. Ja,
2: myggen och hjortron, lukten och eh, doften ja. kanske man ska säga. Det är lite syrliga ja. liksom, skogstall. Ja. Eh, det tyckte jag var roligt. Det är ganska sällan man får vara sådär ordentligt i skogen i barnböcker.
1: Mm.
2: Och sen så tyckte jag att det var fint med liksom, just det här som driver dem samman. Den där samhörigheten i, i familjerna. Och, och, och också hennes sorg över att vara ensam barn. Mm. Vilket jag också är. Mm. Så kanske därför jag fastnar i det. Jag tycker mm. att det. Att det är ju ganska tråkigt att vara själv.
1: Och sen är det också så att de här föräldrarna har ju verkligen försökt få ett ja. till barn och lagt väldigt mycket fokus på det och nästan glömt bort att de ska vara glada för att de har ett barn. Ja. Så att hon har ju varit lite bortglömd och ja, liksom fått ta del i den här krisen, den ofrivilliga barnlösheten. Då. Fast det är ju inte ofrivillig barnlöshet för de har ju ett Ja, mm. jag,
0: jag blev lite arg på hennes föräldrar.
1: Och det blir ju farmor, är det är väl också, ja. som blir arg på föräldrarna och säger till dem. Så här. Farmor och mormor tillsammans, istället är det så. Ja. Att de söker upp dem tillsammans och säger, nu måste ju prata om det här, ni får inte hålla på så här. Ni ska vara glada över det barn ni har. Ja.
2: Och det får man ju vara. Men sen tror jag att det som jag då inte kanske gillar med den är att jag tycker att den om man då tänker att det är den målgrupp det är 9-12, så tycker jag att den är lite tjock. Mm -hmm. och att det är bitar man som liksom kommer igen och igen. Hon kunde ha skalat bort lite och det är väl det som kanske ska varva upp spänningen med de här olika liksom lite mystiska elementen som
1: när de smyger på bygården och letar efter tecken ja, och, de har de har och olika tecknen och, och sånt där.
2: Ja, och att, att de kommer igen och igen och till slut tycker jag att det blir lite rörigt. Mm -hmm. Så att jag tycker den tappar i tempo.
1: För det är ju liksom två, egentligen två, ja, det är flera, men liksom två markanta berättelser, dels är det stråk eller teman. Dels är det det här med skogen och skogsbranden och, och vänskapen med Aron och sådär. Och
0: kalhygget, ja. Ja, är det är ju
1: mycket ja. kring också. Och sen, och sen är det ju liksom att det finns ett mysterium som de ska lösa samtidigt. Och jag tyckte kanske att det egentligen var en styrka med boken. Att man fick både och. Det var både liksom en saga och ett mysterium. Men det kan ju också vara att bli tvärtom. Att det upplevs som rörigt.
2: Mm. Jag tror inte att det är det jag tycker det är rörigt. Utan mer att det kommer igen och igen. Att hon, liksom, hon förklarar mysterierna lite omständligt. Mm. Flera gånger. Och då, jag tror att det är att det just... Att det tappar i tempo mm. och då tappar det lite spänning och då tappar det styrfart. Mm.
0: Men sen är här ju ett annat väldigt viktigt spår och det är ju vänskapen mellan Klara och Aron. Ja. ja. Och det slutar ju med att, att de kommer att fortsätta umgås när de sen är tillbaka i Stockholm. För mm. Aron bor ju också i Stockholm. Mm.
2: Och Aron ville ju gärna umgås med Klara men Klara ville inte umgås med. I Aron. början Jag tyckte han var så himla mm.
1: tråkig och ville mm. bara göra tråkiga saker och var rädd för allting var rädd
2: för och, eh,
1: vatten och insekter och ja. allt möjligt.
2: Hon ville bara spela spel dataspel.
1: Mm. Men han övervinner ju det där. Ja, men det är inte helt själv. Nej, för det är ju den här mystiska saga som gör någonting med honom. Ja. Ja. Ja, nej men jag gillade liksom tonet och tilltalet och sen gillar jag också att Klara är en så pass sammansatt huvudperson. Hon har liksom både dåliga och, och bra sidor och, och även att det finns så många personer runt omkring henne som är intressanta. Den här, är det farmor eller mormor som är från Thailand till exempel? Det farmor. Och farmor och Ja, bland mor och farföräldrar är det flera stycken som är intressanta. Aron är intressant person. Och och sen gillar jag också att det är den svenska mytologin som får vara med liksom i en fantasiroman. Att det är den som man lyfter. Eh, och, och vill man då ha en högläsningsbok till ett lite äldre barn om man läser högt för sin 12-13-åring så är det ju en, ett bra val, tycker jag.
2: Ja, det tror jag också. Mm.
0: Ja, nej men ni har, ni har sagt allt.
2: Ja, vi har sagt allt. <laughs> alltså, jag
0: gillar, jag tyckte det var en god berättelse. Mm.
2: Mm. Det var,
0: jag, jag gillade att vara i, i den här världen. Mm. Med dem där i den där lilla byhålan. Jag mig mm. ganska hemma där. Ja, jag tyckte det var fint. Mm.
1: Mm.
2: Absolut läsvärd. Ja. Det tycker jag. Och så är, jag håller med, jag tycker också att det är roligt att det är... Liksom den svenska sagomyten som man använder.
1: Mm.
2: Och även helt vanliga djur. Alltså älgkungen är ju egentligen en vanlig älg. Ja. Fast han är ju en älgkung. Ja. Då, då är han ju inte vanlig men, men det är ju en älg.
1: Det är en älg. Äm. Och det är roligt också att det är berättat. så där, liksom Att hon säger det är lite konstigt att jag blev kompis med en älg. Men, mm. men så var det faktiskt. Mm. Jag kan säga någonting om omslaget också. Det är ett vackert
0: omslag, det är
1: suggestivt. Och du kikar ju
0: här och det står faktiskt omslagsillustration Ludvig Sandbacka. Ja, det tycker jag Ludvig har gjort bra. Vilka ja,
1: det är snyggt.
0: snyggt. Vi lägger ju upp en, en bild på vårt Insta av alla omslagen på böckerna mm. som vi pratar om här. Så ni får kika in på vårt Insta. Så får ni se hur Ellikungen ser ut.
2: Men jag måste bara fråga innan. För jag tänkte på det här med att, de, att mor och farföräldrarna pratade dialekt. Mm. Är det det som gör att ni tänker att det är en högläsningsbok? Bara? Eller främst?
1: Nej, jag tänkte också att den var lite tjock. Mm. <laughs> men det tyckte ja. inte du var något argument. Men, och sen också att liksom, det spinner flera generationer. Det är sånt som är roligt att läsa högt.
2: Mm. Absolut. Mm. Visst kan det vara en bra högläsning. Men jag tror inte att den... Jag tror att den en, normal, en god läsare i 11-12 år sedan, den läser den gärna själv. Ja, Och då tror jag att man kanske gör så där som man kanske själv gör ibland när man tycker att det att var inte man liksom hoppar över där som man inte
1: mm.
2: förstår. Med dialekterna. Ja, mm. för det är ju jätteviktigt kanske som sägs på dialekter. Ju ofta är det ju mer bekräftande.
1: Ja, så är det ju också förklarat att, liksom att det här är dialekt så alla ska ju förstå att, mm. att de pratar konstigt för att de pratar dialekt. Ja. Och det är väl också kul för att många personer har ju ändå relation till det där att man har någon släkting som bor någonstans och som pratar konstigt.
0: Ja. <laughs> ja, det markerar också att de är äldre på mm. något sätt. Det blir lite ålderdomligt
2: språk. Och det är ju verkligen inte mycket det är ju lite här och där i boken. Ja,
0: ja. det är sant. Jaha, mm. kan vi lämna Elkungen där mm.
2: Okej då. Och, okay.
0: och ta oss an nästa bok. Vill mm. du börja Petra?
2: Ja, ska jag säga något om den här kort ja. då? Mm. Jag har tagit med mig lite sådär bredvid, Maria Gripas bok Agnes Cecilia en historia. Och den har väl de väldigt många redan läst i sin barndom kanske. Eller senare, eller flera gånger. Man kanske har sett den på film. Men nu har den kommit i lättläst version av Hedvig förlag. Och den är då bearbetad av Nils Starke. Och Nils Starke har jag förstått på senare år, han har nog bearbetat länge för det är en duktig bearbetare men jag har inte sett hans namn riktigt jag har inte varit uppmärksam på det men han är otroligt duktig på att bearbeta. han bearbetade också Niklas Nattodags den här 1793 det mm. är lättläst och det var så bra så att hennes namn började gråta och det är en bok som jag inte ens har vågat läsa i originalskick. Nej, jag jag, jag vågar inte mässig. läsa
0: den. Men vågar nej. man läsa den i den lättlästa då?
2: Ja, men det är, det är blodigt. Jag det är började
0: det. läsa den, men det gick bort alltså. Mm. Det, nej.
2: Nej. Den här boken kom ju i original 1981. Mm. Så den är ju ganska gammal ändå. Men det är ju en väldigt fin historia om... om Nora, som ju är föräldralös, hennes fälla dog i en bilolycka och hon växer upp um, hos lite olika människor och olika släktingar och mormor och morfar. Och, och det tar jättelång tid innan någon talar om för henne att hennes fälla faktiskt är döda, fast hon har förstått det för länge sedan. Men det är ingen som säger det rakt ut, vilket gör att hon aldrig riktigt får sörja sina föräldrar. Så hon är kanske 7-8 när det väl sägs rakt ut. Och då är hon för stor. För då har det gått för lång tid. Hon har liksom aldrig fått göra det där. Men hon bor med en familj. Och de har en son som heter David, heter han väl. Tror jag. Och de, de är väldigt goda vänner. Och de har precis flyttat in i en ny lägenhet. Och där händer det också konstiga saker. Nora hör steg och, och det faller ut bäcker i bäcker och Det ramlar saker och hon hittar saker. och Hon blir uppringd och ska komma och hämta ett paket i en affär i gamla stan. Um, Ja det händer en massa konstiga saker men det hänger ju ihop med hennes ursprung och hennes sorg och någon annans sorg. Så det är liksom också lite det där temat av att vara ensam och vara, vara själv men tillsammans med andra. Som ju även Klarie liksom lite upplever. Jag tycker att den är jättefin fortfarande, jag tycker att den håller. Och den håller jättebra lättläst. Och det är ju inte någon liten kort lättläst. Nej, jag skulle säga den att den är, är ju nästan ju... som
1: en normal HCG-bok. Mm, den är
2: 163 sidor lång. Ja. Men då lättläst, alltså det är ju kortare marginaler, det är förluftigare mellan raderna. Och sen är den då framförallt bearbetad till lättläst.
1: Mm. Alltså det där, den där boken är urmodern till hela den svenska hcg mysrys mm. med Ingrid Angeborn och alla som kommit efter henne. Ja. så att,
0: ja. Ja, det, är, det är en fantastisk bok.
1: Ja, det är det faktiskt.
2: Um...
0: Men det är roligt att, um, att de har lyckats att göra en bearbetning av mm. den.
2: Och jag tror att den är starkare riktigt bra på... Jag har faktiskt inte läst originalet. Just nu, det borde jag ha gjort. Men, men jag tror att han kanske tar de två, tre första kapitlen och drar ihop dem till en, liksom, till en inledning. Så att man liksom får klart för sig väldigt mycket, väldigt fort. Mm. För det här är ju inte liksom en förkortad version. Det är ju verkligen en bearbetning men, med den nära. och Jag skulle vilja påstå att man faktiskt kan läsa den ganska långt upp i ålder. Om man liksom har läshinder av olika slag. Så tror jag att man ändå kan uppskatta den. För, för Nora och David är ju 15-16 år. De är ju inte några barn. Mm. Eller det är de ju, men inga små barn. Liksom.
1: Nej. Mm. Så, ja. Det kan jag rekommendera. Ja, det är väldigt roligt det. att komma. Tack för det. Och sen har du en till bok med dig ju. Ja, men ja, du kanske vill, vill ta inte, något däremellan. Vill vill eller Lotta? Okej. Ska jag ta min emellan då? Ja, <coughs> Jo, men jag hade tänkt säga någonting om eh, High Tender av Anna Woltz. Och det är ju också HCG. Så vi, det blir mycket HCG idag. Eh, Anna Woltz. Jag vet inte om vi har pratat om henne tidigare i podden. Har vi det?
0: Jag kommer inte ihåg att vi har pratat Nej. om henne.
1: Hon har ju liksom på kort tid kommit starkt kan man säga i eh, ja, svensk den svenska utgivningen. Hon har kommit med tre böcker på tre år på lilla piratförlaget. Eh, 2020 blir det ju då kom Alaska. 2021 kom Gips eller när jag räddade hela världen på en dag. Och sen nu har då High Tender kommit. Och det är liksom en eh, lite nättare bok än de två tidigare som är ganska rejäl. HCG-kapitelböcker, den här är lite tunnare. Men den liknar dem på ett det sättet att den handlar om en stark tjej i en livskrissituation. Kan man säga. Och Anna Woltz är från eh, Holland, så det är där böckerna utspelar sig. Så Det är liksom en värld som är väldigt lik vår, men också väldigt olik vår. Eh, framförallt för att i den här boken så har eh, huvudpersonen gett sig av- en, på en tur. En liten vansidesresa kan man säga. Hon cyklar. Hon ska cykla runt någon slags sjö som som jag får, ber om ursäkt för uttalet, men den heter Iselmer eller något sånt. Och ja, det ska hon göra av en anledning som är att alltså, hennes mamma har behandlats för cancer det senaste året. Och Dagen efter ska de liksom, ha gjort en röntgen och dagen efter ska de åka till sjukhuset och få reda på har, har behandlingen hjälpt. Är cancern borta? Och istället för bara att sitta still och vänta på det där beskedet så bestämmer hon sig för att göra den här vansinnetsfärden. Så cyklar hon liksom på sådana här fördämningsvallar mitt ute i havet, nästan runt den här stora sjön. Och, när, och den miljön är ju så oerhört speciell och liksom ja, fantastisk att uppleva. Och när hon är på väg där då så möter hon en kille. Och han är också på väg hemifrån fast han har inte planerat det här lika bra som hon har gjort. Han är bara på väg hemifrån för att han är arg på sin mamma. För att mamman har ledsnat på honom tycker han. Han har bara shorts så t-shirt men han, ska, han hänger på henne för han vill driva hemifrån. Och så kämpar de där med sin cykling. Hon måste cykla för att hinna den här jätteturen. Så måste hon cykla hela natten och hela dagen. Och bara pausa i jättekorta stunder. Annars kommer hon inte hinna. Och så går det ju såklart åt helvete. För det är ju jättejobbigt. Och det blåser och det blir mörkt och det blir kallt. Och även fast hon har planerat lite grann och har med sig lite matsäck. Så tar ju den slut och sådär. Ja. Så det är en... Också en jättebra högläsningsbok, men såklart också en bok man kan läsa själv.
2: Mm, jag blev mycket nyfiken.
1: Ja, du har mm. inte läst, nå, läst något av henne. Jag har inte läst innan. något av henne
2: och innan vi började så sa du, att du helt utanför barnboksvärlden nu? Hon har liksom
1: blommat upp som ett namn i, mm. i barnboksvärlden eftersom det har kommit tre böcker på tre år. Och, och som har fallit väl ut varit omtyckta.
2: Är de bra allihop?
1: Ja, de är bra allihop. Mm. Jag läste Alaska högt för mitt barn. Och då blev det nästan som att jag kände att shit, det här kom lite för nära oss. Jag vet inte så men vad har jag gjort? för läser läsa den här boken för mitt barn? Det här blev för, för sorgligt. Mm. <laughs> men det tyckte ju inte han såklart. Han tyckte det var en jätte, jättebra bok och den passade honom perfekt. Så att det, det blev bra. Och sen har jag också läst Gips. Som också är en, en bok som utspelar sig på ett sjukhus under en dag med liksom massa olika människor och mycket drama. Och, så. och en annan rolig sak med henne var att att hon kommer till Vittra Lund. Mm. vilken av dagarna? Ja du, nu blir jag faktiskt osäker på om det är på måndag eller tisdag.
2: Hon kommer till konferensen. Helt
1: ja, tyckligt. hon kommer till konferensen. Mm. Det är ju så med HCG-författare som inte pratar svenska att de är lite svårare att ha på skolprogrammet. Det är bara i alltså internationella skolan som kan egentligen ta emot de författarbesökarna när det är på engelska på ett rimligt sätt. Men en annan författare som också kommer till Litteralund sitter du ju och klämmer på där. Ja, och det
0: är Sara Bergmark elvgren och det är hennes senaste bok som jag har med mig idag. Och det är boken Grimm. Och det är en tonårsklassad bok. Kan, kan läsas upp till unga vuxna.
1: Ja, de går ju på gymnasiet. De, som det om, så att det...
0: de, de går på gymnasiet och är äldre. Mm. också. Ja, den här utspelar sig i Stockholm, precis som hennes förra bok Norra Latin. Så det är lite grann i samma universum, kan man säga. Ja, men det
1: är det ju. Det är någon av karaktärerna för Nora Latin som skymtar förbi i periferin där i grim.
0: Det har jag nog inte tänkt på. Jag läste ja, Nora nog... Latin och tyckte mycket om den. Men jag, jag ska erkänna att jag inte är riktigt klar med den jag tror jag har 30 sidor kvar ungefär mm. men i alla fall, den utspelar sig i, i två tidslager dels i, i sent 1980-tal eh, i eh, dödsmetallkretsar <laughs> och sen utspelar den sig i nutid och det finns två huvudpersoner Ska vi se, nu ska vi hälla upp lite Jag blir lite distraherad Vi häller upp lite mer te här Nu
2: tog det slut, tog det slut.
0: Tog det. Mm. Jo Det är två huvudpersoner Dels är det i nutid En kille som går på gymnasiet Som går estetisk på gymnasiet Som heter Kasper Och han Han brottas med Lite psykisk ohälsa Han har en jäkligt taskig självbild han har varit med om något tråkigt med sina bästisar som har präglat honom ganska mycket. Men han får i alla fall ett sommarjobb på Gröna Lund i spökhuset House. Och det betyder jättemycket för honom. För där får han nya vänner och framförallt så lär han känna Iris som har jobbat där lite längre i det här huset. Och de blev väldigt goda vänner. Eh, ja, och Iris upptäcker han direkt när de träffas att hon har en tatuering. Och den här tatueringen det är Dark Cruelty's logga. Och Dark Cruelty var ett omspunnet. Eh, ja Dödsmetallband <laughs> death i Stockholm på 1980-talet och Kaspers pappa Håkan var en av frontfigurerna i det här bandet.
1: Det är så roligt att han är liksom en vanlig pappa som heter Håkan Som <laughs> var death metal- Stjärna, liksom i sin ungdom. Ja. För så är det ju ändå. Liksom, alla blir ju gamla och heter Håkan sen liksom, på slut. Exakt. De vanliga gubbar.
0: Eh, men i alla fall eh, så det här bandet upplöstes efter ett år. Och det var för att deras karismatiske sångare Grimm avled under oklara omständigheter. Eh, och det blir så här att genom Iris fascination för Dark Cruelty så, så blir också Casper, Jag han blir liksom sporrad att ta reda på vad var det egentligen som hände med Grimm den där sommaren för att hans pappa har inte velat prata om det. Ja, och sen så då i annat kapitel så åker vi tillbaka i tiden till 80-talet. Där vi får följa Håkan och, och, och Grim och, och de andra i bandet. Och, och i annat kapitel är
1: vi i nutid. En viktig sak att nämna är ju också att <hör> alltså Grim är ju artistnamnet. Hans riktiga namn är ju Kasper. Ja. Så att Kasper är ju döpt efter honom och ja. deras, hans födelse, deras födelsedagar hänger ihop, och Grimstödsdag hänger ja, ihop. De ligger de har... liksom precis efter varandra i tid. De ja. ligger liksom nära varandra. De
0: har ett band trots hans att födelsedag
1: har alltid varit i samband med Grimstödsdag och sådär.
0: Ja. Trots att, att Grimm dog ju långt innan Kasper föddes.
1: Precis, för han har liksom vuxit upp i skuggan av Grimm kan man säga. Och sin berömda namn idag. Ja,
0: men det hela accelererar när Kasper börjar göra sitt gymnasiearbete om Grimm. Och han tecknar Grimm. Och det, det händer övernaturliga saker. Och ja, det, det är faktiskt väldigt, väldigt spännande och detta universum som Sara Bergmark Elfgren bygger är väldigt tätt mm. och väldigt bra och jag, jag tycker om karaktärerna och hur hon, hur hon beskriver dem jag gillar dialogerna jag gillar miljöbeskrivningarna och, och den här spänningen och också att få dyka in i, i, i en värld som jag inte vet så jättemycket om. Mm. Death metal. Ja, jag vet ju lite grann. Via, via hemgården och vår, vår bästis Mattias Persson. Mm
1: har -hmm. han varit
0: death metal kille? Ja, han har ju blivit, varit någon slags metal kille i alla fall. Okay. <laughs> eller ängel i eller oh. ja. ja. Ja, riktigt bra bok. Och en klass från Polen ska ju faktiskt gå och träffa författaren mm. under Littra Lunds skolprogram. Och då tänkte jag försöka hänga med dem.
1: Ja, hon är ju också med på konferensen. Och där ska hon ju bokklubba med, med eller sagt, prickiga Paula, vår vän och tidigare gäst i Flödet, ska bokklubba med ett gäng ungdomar och med Sara Bärmark Elfgren under konferensen. Så det blir väldigt spännande.
0: Och jag kan också säga att en av bokklubbarna på Polhem läser Grimm just nu. Tycker de, de om den? De är inte färdiga med den. De tycker om den.
2: Mm. Jag kan ju säga att eh, jag tror att det var förfåren numret av Vi läser denna roliga tidning för oss mm. som vill läsa en tidning om böcker. Eh, så det är ett långt reportage med Sara Bergmark Elfgren mm. och just boken Grimm och arbetet med den och hur otroligt mycket research hon har gjort bland de som höll på med death metal då på 80-90-talet. Och, och just sådär, liksom, hette det så här? Sa man så? Gick man dit? Vad var det för liksom...
1: Väldigt roligt. Det är ju superspännande för de spred ju sin musik genom att skicka kassettband till varandra liksom i nätverk över hela Europa. Så att det var ju på så vis som liksom nordisk dödsmetall kunde bli stor i Europa. Det fanns ju inget annat sätt att sprida sin musik då. det är ju fantastiskt mm. att det faktiskt var så. Och de
0: hade ins Just det. Mm. Och så, det kallades att de tape-tradade. Ja. skicka <laughs> skicka kassettband.
1: Mm. Ja, det är en speciell värld som man inte alls kände till att den fanns.
0: Men det är också ett väldigt snyggt omslag. Det är... Ja, det är det.
2: Väldigt enkelt men väldigt snyggt.
0: Det är Lina Niederstam som har gjort mm. omslaget. Ja. Bra gjort. Lina mm. Niederstam.
2: Det är som nervtrådar eller någonting.
1: Ja, eller såna där, du vet, när det är ett sånt där, där Ljusblick där liksom mm. Mm.
0: elektromagnetiskt ja. ljusfält
1: eller ja, något sånt. Eller
2: spindelväv.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Ja, ska jag ta min sista bok då? Ja, varsågod. För den måste jag faktiskt få säga någonting om. Den heter Vi var vargar av Katarina Nannestad. Och det heter hon inte. Men jag vet inte hur man ska uttala efternamnet. För det
1: låter ju väldigt svenskt, men det är ingen svensk bok.
2: Det är ingen svensk bok. Den är översatt från engelska. Hon kommer från Australien. Men idag har jag läst mig till att hon är gift med en dansk. Som man kanske skulle Nästa. säga. Nästa. Nästa. eller Nej nåt. Yes. Inte vet jag. Därav detta efternamn som gjorde mig ganska förbryllad. Hon verkar vara ganska känd i Australien har skrivit flera barnböcker och bildböcker. Det verkar vara ganska mycket HCG-kategorin och det är det här också en HCG. Men det är en ganska allvarlig bok och den handlar om något som tydligen förekom på riktigt i liksom Framförallt mot slutet tror jag, av andra världskriget, något som man kallade för Wolfskint. Det var alltså föräldralösa barn som, eller som hade kommit ifrån sina föräldrar under slutskedet av kriget som, som uppehöll sig och drev runt i skogarna i Ostpreussen. Och det här är familjen Wolf och de bor i en liten liten stad i Ostpreussen. Och när boken börjar så är det oktober 1944 så det är verkligen mot slutet av kriget. Och deras pappa har ett fel på benet, han har varit med om en olycka så att han liksom får dra sitt ben efter sig. Så han har inte varit inne i kriget hittills. Men precis när boken börjar så har han blivit inkallad till Hitlers armé. Um, och Otto som är sju år är rasande på Hitler han skriker bara att Hitler är en padda och alla försöker få tyst på honom hela familjen försöker få honom att hålla tyst um, för man får inte säga att Hitler är en padda och han blir bara argare och argare och skriver att han är en padda med vårdor <laughs> och alla, ja, hela familjen försöker liksom få honom att lugna ner sig och Liesel tycker att så får man ju inte heller säga om vår kära herr, herr Hitler men hon är nog egentligen den enda som fortfarande har kvar den bilden av Hitler som med någon slags idolisering i familjen i familjen bor både mamma, och pappa, farmor, farfar och Liesel som då är 11-12 år och Otto som är sju och lilla syster Mia som är ett och ett halvt år och pappan kallas in och ganska raskt efteråt så får de besked om att han saknas i strid. Och sen tar det ett par månader och sen är de tvungna att lämna allt. För då är ryska armén på väg in i deras by. Så människor tar det de kommer åt och de beger sig på vägarna och de flyr. Och det är alla. Det är liksom vägarna i av människor som förflyttar sig mm. någon annanstans. Oklart var. Och det är vinter och det är kallt. Och de går. Och de går i veckor faktiskt. Och de försöker sova i lador. Hitta någonstans att vara. Äta har de just ingenting. Och Lisels mamma tar löfte av Lisel. Att vad som än händer så måste hon se till att syskonen håller ihop. Att hon ser efter sina små syskon. Och det lovar Lisel... Och då händer det som inte får hända. De tappar bort sin mamma. Eh, och de vet inte var hon är. Och de försöker hålla sig i närheten av där de tappade bort henne. Men till slut går inte det längre. Utan de måste ge sig in i skogarna. Och där blir de det som man då har kallat Wolfgang. Eh, de lever på det de hittar. Eh, ibland kan de göra rider till något ödehus. Kanske finns det kvar något litet man kan äta. Kanske finns det något man kan sätta på sig. Kanske kan man vila en stund i ett hus. Och så där har de det ganska länge. Men ändå så är det liksom lite ljust. För de möter också andra barn. Och De, de är så utsvultna efter ett halvår. Och de är så ensamma. Så att när det uppenbarligen är ett tillfälle att vara glad. Då tar de alla tillfällen
1: mm.
2: Att bada till exempel när det plötsligt är sommar. Eller när man har hittat något att äta som inte är sniglar. Då kan man vara glad en liten stund. Ja, det är fruktansvärt. Jag är som en så snigelrädd. Jag har nästan inte kunnat läsa det. Jag är inte rädd för snigel. Jag tycker bara att de är hemskt obehagliga. Och till slut så, så träffar de andra barnen och de förklarar för sig att det går, de är ganska nära tåget, alltså tåggränsen, mot Litauen. Och i Litauen finns det kanske mat. Så de lyckas ta sig på tåget och ta sig vidare till Litauen för att skaffa sitt nytt liv. En, en ny identitet och kanske mat. Väldigt, väldigt bra. Bälskrivet. Den har fått jättemånga priser visar i sig. Mm. Och um, högaktuell får man ju säga. Den handlar ju ja, framförallt om... Ja, är lite vad... otäckt
1: aktuell just nu. Ja,
2: den handlar ju om vad krig gör med barn. Ja.
0: Skulle du säga att det är en högläsningsbok...
2: Ja, om ni tycker att Älvkungen är en högläsningsbok så ja. Mm. <laughs> Fast jag tänker ju också att det är en, en samläsningsbok om man, om man kan. Om man gillar Om det. man gillar att läsa böcker. Ja. Så, ja. Det, men man... Ja, det finns ju väldigt mycket att prata om. Så att läsa den ihop är ju utmärkt bra. Jag kan ju tänka mig en klasssituation om man skulle kunna läsa den i femman, sexan. Mm. Ofta har ju liksom har de ju koll på Anne Frank och Anna Wärtskrig redan i fyran. Mm. Så att det här är ju en annan, liksom, en annan del av, av den hemska delen av mm. vår historia. Mm. Um, men det, ja, eftersom det finns så mycket att prata om så är det ju säkert en jättebra höglesningsbok.
0: Mm. För utspelar den sig ungefär i samma tid som tårar i havet. Jag tänkte, precis på, ja, jag tänkte ja. precis på den för, för de ju flyr ju Ostpreusen. också upp genom Mostproyzen ja. på väg mot, mot kusten där de ska hoppa på Wilhelm
2: Gustloff mm. men de är äldre men är de det eller
1: de är äldre ja. det är de ju.
2: det som är så gräsligt i när här jag är att deras lilla sitta, hon är bara ett och ett halvt mm. och de är liksom två verkligen barn som ska
1: men de klarar att liksom fixa mat igen och så. Det är inte så att hon dör av svält. Det är hon
2: dör nästan av svält kan mm. vi säga. Mm. Men bara nästan. Ja, hon dör inte. Eftersom det är en barnbok så har hon ändå sett till att det går bra. Mm. Och sen har hon twistat till det så att det faktiskt går nästan lite för bra. Och det kanske hon måste göra för att det är en barnbok. I mina vuxna ögon kunde hon låta bli med det. Men, men det gör inget. Det, det är trots allt ett mellanåldersbok. Mm. De slutar nämligen tro. och säger någonstans att det finns inget lyckligt slut för oss. Men, men det blir det ändå. Ja.
1: Ja, jag jobbar jättesyken på att läsa den där. Ja, Jag också. Mm.
2: Ja, jag tyckte att den var väldigt, väldigt fin.
1: Mm.
2: Sen är det faktiskt lite illustrationer, bara precis när varje kapitel börjar. De är också fina blyartsteckningar. Mm. Den är, är översatt det någon, ska är det vi någon, säga.
0: I, I någon svensk illustratör som har
2: Nej. Det är det inte. men den är översatt av Sabina Söderlund. Och den har skrevs 2020 då, på engelska. Så mm. det är ju ändå men den har kommit precis nu liksom på svenska.
1: Mm. Vilket förlag var det?
2: Det är Harper Collins.
1: Jag visste inte ens att de gav ut barnböcker. Jo.
2: Och är ofta mycket bättre än man tror.
1: Jag tror jag glömde att säga att Grim är utgiven på Raben och Sjögrin mm. Det glömde du att säga, men det hade vi ändå lagt upp på Instagram sen, ja. så det hade inte gjort något Ja
0: men då så, då kanske vi ska um, runda av dagen fast då så ska vi... Petra upp en ja, bok ja. till. Vi ska du ska avsluta vill, du har med något det. mer att säga. Petra. Det
1: är Eva Lindström som ska få både börja och avsluta för hon är ju, har ju ändå fått världens finaste pris för till barn och ungdomsbok. Mm,
2: jag tänkte faktiskt bara få läsa fyra rader som inte ens i början eller slutet utan mitt i en bok. Och kan... boken heter Jag och Stig gräver en grop.
1: Jag vill gärna säga en sak mm. innan du gör det, eller berätta en sak. Mm. För mitt allra, allra första möte med Eva Lindström, det var när jag var på biblioteket. Alltså min allra äldsta bästis lärde jag känna på bibliotekets sångstund när jag var två år. Och hennes föräldrar var sådana som gick på biblioteket jämt. De är tyvärr döda nu båda två, men har man jobbat på Lunds bibliotek så vet man vem det är. De var där jämnt och de var där med oss när vi var små på alla helger. Så att vi där läste böcker och fikade i fiket och så Och sen började de ju gå med sina barnbarn till biblioteket när de väl fick barnbarn. Och jag jobbar ju där som bivillvärd då på lördagarna och söndagarna. Och då träffade jag mamman till min äldsta bästis, Eva hette hon också. Och så sa hon ja, det ges ut så mycket skit. Vi pratade om om det fanns några bra barnböcker. Liksom. Det ges ut så mycket skit. Det mesta är skit faktiskt. Men det finns en som är bra. Och det är Wallinström Lindström. <håhåhå> <håhå> och då visste jag liksom inte vem det var. så tittade jag lite bara. Mm, Okej, okay, det var ju artigt. Tråkigt. <håh> <håh> nu ska du få ja, men
2: jag tycker ju att hon är så rolig som författare också. Att man inte ska glömma det. Man tänker mycket på henne som illustratör. Eller som... Av sina egna böcker. Men hon är faktiskt väldigt rolig tycker jag. Och ganska brutal. Och den här då, jag och Stig gräver en grupp. Den kom 99 tror jag. Och det handlar om två barn som leker. De gräver en grupp och den ena är väldigt dominant. Och Stig är liksom just lite rädd för det mesta. Och till slut så har, jag tror hon heter Vivi eller något. Jag har lite glömt. Hon blir så trött på Stig till slut. Så att hon går in till sin mamma. Och då säger mamman så här eh, Hon säger Jag har saker att göra Som inte han behöver bry sig om Det vill Stig Mamma undrar om jag är ledsen Nej, jag är glad Och Stig är en rubbad dåre
0: <laughs> Underbart Sen blir de ändå
2: koppisar i alla
0: fall Det var, det var en fin avrundning Av ja. detta avsnittet Och allra sist då har vi ju en sak kvar och det är att du ska få en lilla presenten. Yes,
1: nu kom räkningen. En present? Ja, man får en present när man är med som gäst i flödet.
2: Otroligt!
1: <laughs> Lotta vill ju gärna att vi ska ha presentöppning i radio också. Jag tycker att det är wow. inte för det är inte så bra radio att folk öppnar presenter. Nej, det är väldigt passligt. Ska vi den ändå? Du, vi, kan, vi kan sätta på vår signaturmelodi och så lovar vi att det blir en, ett foto på Instagram. Ja, det blir
2: bra.
0: Ja, tack så mycket för att du gästade oss idag, Petra, och delade med dig av dina bästa boktips. Mm,
2: tack för att jag fick komma. Väldigt
0: roligt. Och tack till dig, Lotta. Tack till dig, Klara. Och tack, rektor Torbjörn, för gingen... Som kommer nu. <skratt>